0: Zdravím vaše ucho, tady Jirka Rostecký s novým podcastem. Tentokrát pro vás mám dalšího úspěšného startupera. jím CEO mé oblíbené food delivery služby Order, která vám doručí jídlo už do několika jednotek minut. Jak je to možné a zda má takový biznis vůbec smysl, to všechno se rozvíte. Užijte si to. Jakube, ty jsi spoluzakladatel Orderu. Můžeš nám říct, jak, si, jak, jak vás vůbec napadlo tu službu založit?
1: Tak Napadlo nás to před zhruba dvěma lety, kdy jsme měli kanceláře na Václavském náměstí a s klukama se STRV, dřív ještě z Likeit, kteří dělají mobilní aplikace. Jsme měli dost často hlad a vadilo nám čekat na dovoz hodinu, hodinu a půl a plánovat to, kdy nám to přivezou. Tak jsme přemýšleli, jak by se dalo udělat to, že nám to někdo přiveze vlastně, ne, ne, za pár minut a to byl vlastně úplně ten první počátek tý myšlenky, že bychom vymysleli něco jako je order.
0: Hmm. Možná můžeš představit pro diváky, co tu firmu vůbec neznají, co to STRV dělá. Čemu se věnuje.
1: STRV je uh, agentura, která vyvíjí aplikace, uh, zejména pro uh, klienty z zahraničí, speciálně v USA, hmm. ale nebylo tomu tak vždycky. Dřív uh, tam bylo i spoustu zajímavých projektů v Čechách. Někdo zná třeba Dáme jídlo nebo Slevomat, uh, což byly takový nejznámější aplikace tady v Čechách. A teď v současné době, kdy už pracují jenom pro americké startupy, tak je vlastně order poslední ryze Český projekt, který zatím funguje tady v Praze. A je to zase spojený s jídlem. Je to taková restaurace na kolech, kdy vám doručí kurýři jídlo do pár minut.
0: To je vlastně jako by ta největší konkurenční výhoda, že to jídlo, když se ho objedná, tak je tady opravdu během chvilky.
1: Jo, je to tak, člověk nemusí čekat a plánovat, kdy mu to přivezou, je to v řádech minut, má to svoje úskalí, ten proces té objednávky je jednoduchý v tom, že jedno jídlo v určitou dobu a člověk tak přichází s tím, že buď ano nebo ne, to je i takové jako zjednodušení, prostě ta hra toho, že jdeme prostě úplně až na kost, že si člověk nemusí vlastně přemýšlet dlouho, kolik zaplatí za dovážku, jestli mu to chutná, jestli chce pizzu nebo řízek, Prostě jedno jídlo chceš ber nebo nech bejt.
0: Jak to funguje? Protože já jsem si od vás objednával, jsem na Žižkov a měl jsem to jídlo asi během 8 minut. Jak to tak rychle stihnete? Tak odpadá tam
1: ten proces od doby, kdy třeba přes dáme jídlo si objednám a jde nějaký request do restaurace, kde vlastně kuchař musí začít to jídlo připravovat, následně zase buď s pomocí vlastního kurýra nebo nějakého smluvního přes dáme jídlo vám to doručit a Tady ten celý proces my jsme zjednodušili v tom, že sami si týdla jídla uvaříme, není jich x, ale je to prostě jenom jedno jídlo v současné době. A ty jídla jsou předem připravený čas nachystaný po určitých částech Prahy, takže když ty si jídlo na Žižkově, tak tady v té oblasti bylo několik kurýrů, kteří už měli jídla připravený, jenom čekali, komu ho vlastně rozezou. Je to taková příprava na slepo, má to nevýhody v tom, že nemůžeme vidět, kolik lidí si objedná, takže se nám může stát, že nám to hodně zbyde nebo se stane, že vyprodáme. Je to prostě od začátku až do konce celý v naší režii. Můžeme ty jednotlivé body mnohem víc zrychlit, protože se nemusíme napojovat na někoho dalšího.
0: Jak to teda potom v praxi funguje? Uvaříte jídla, zabalíte je a rozešlete kurýry? Prostě jeďte někam po Praze a čekejte, kdo si tam kde objedná? V zásadě
1: to tak vlastně je, je to pravda. A s tím, že mm, ta Praha není... Rozřezaná na části nějak náhodně. Víme, kolik potřebujeme lidí mít v centru, kolik lidí potřebujeme mít v Karlíně, na Smíchově. A samozřejmě není možné uvařit x jídel, poslat je a čekat, co se bude dít. Je potřeba tam s nimi komunikovat, optimalizovat ty časy a pokud jídla docházejí, tak zase zajistit to, aby měli nová jídla z kuchyně. Taky nesmí se stát, že by. Ta jídla tam čekala dlouho, musí být neustále čerstvá, takže je to pak už jenom o tom, jak nastavit ten systém, aby to fungovalo, že neustále nová
0: teplá čerstvá jídla se dostávají k lidem. A jak to teda řešíte? Jak víte, že má je třeba zrovna ten Žižkov, nebo že na Žižkově má být zrovna tolik jídel, aby to stačilo? Tak, v začátku jsme to nevěděli. Dělali hmm. jsme to uh, víceméně na náhodu.
1: Oblast jsme měli malou a postupně jsme rozšiřovali, jak jsme věděli, jaké jsou zvyklosti v dané oblasti. Uh, Kurýr má vlastní aplikaci, pro kterou, kterou jsme si proto vyvinuli a v těch aplikacích je nějaká mechanika, která pomáhá přiřazovat ty objednávky. Pracuje se taky s tím, jak je daleko zákazník, kolik těch kurýrů v té oblasti je, jak si můžou vypomoct. Takže pracujeme na takovým malým logistickém rebusu, kdy dosazujeme tam nějaký... Už jistoty, protože postupně, jak se to rozrůstá, tak jsou věci, které už jsou jasné, ale pořád je tam třeba ještě něco řešit čistě na lidský bázi, takže komunikujeme přes vysílačku a ladíme to třeba ještě i během rozvozu.
0: Mm-hmm, takže vám třeba ten kurýr řekne, hele, mě už jídla začínají docházet a vy mu rovnou posíláte dalšího? Nebo?
1: Přesně tak, tam už třeba v tomhle je to jasně daný, kdy on si vlastně musí říct o jídlo, nebo si ani říkat nemusí, my to vidíme, kolik jídel ještě u sebe má. A tam záleží, v jaké oblasti Prahy se nachází. Pokud je blízko kuchyně, tak si může dojet vlastně doplnit tam. Pokud ne, máme speciální kurýry, kteří nejezdí k lidem, jezdí jenom mezi kuchyní a kurýry a vlastně dělají jakoby zásobovače, se dá říct.
0: Jakou má, jaký, jaký máte rekord, co se týče doručení? Kdy, si, kdy jste to doručili za jakou dobu nejrychleji?
1: Tak rekord je. Někde kolem 20 vteřin, což je náhoda. Prostě kurýr stál na ulici a někdo si objednal z kanceláře, která byla přímo nad ním, takže poslal zprávu prostě za minutu. sem tady a ten člověk nebyl ani daleko té kanceláři, byl někde na chodbě, takže se běh dolů a 20 vteřin. A, ale pak je tam hodně objednávek pod tři minuty, kdy už to je opravdu tak, že pokud ta oblast je dobře zásobená kulýrama, tak není problém, aby si to rozhodili takže jsou schopní vlastně jezdit mezi těma ulicema cikcak jak je potřeba, když si lidi objednávají.
0: Kolik tak denně těch objednávek uděláte? Protože vy to teda máte rozdíl na obědy a večeře, tak kolik třeba denně rozvezete obědu?
1: Jsme teďka kolem tří, čtyřstovek. stovek. Záleží, kdybychom dali jídlo, které třeba není úplně populární, můžeme jich pohledat 100, když nasadíme jídla, které jsou opravdu... Trháky, tak tam vlastně jakoby limit není. To je víceméně jenom o tom, kolik my jsme schopni dodat kurýrů a kolik jsme toho schopni připravit, protože nám ta doba rozvozu nestačí. Od doby, co začneme, až po dobu, co skončíme, tak ta poptávka je prostě jakoby stála a víceméně my skončíme prostě o půl druhý s tím, že prostě není, nemáme, došlo, zkuste zase zítra. Takže jakoby limit je tam teďka víceméně spíš daný tím, co jsme my schopní zvozit.
0: Jak často se vám to třeba stává, že musíte ten rozvoz ukončit dřív, než jste chtěli původně?
1: Stává se nám to častěji, než bychom chtěli. Dřív to bylo párkrát do měsíce, teď to je častější. Je to o tom, že těžko se předpovídá, kolik těch jídel máme uvařit. A někdy se může stát, že se tam přímo tady do toho okolností, který je těžší předpovídat, třeba počasí. Když prší, tak lidi objednávají víc. Záleží, jestli prší v létě nebo prší v zimě. Když prší v létě, tak je to pro lidi velký problém. protože najednou teď začalo pršet, tak teď si půjdu objednat. Když prší během podzimu nebo zimy, tak to lidi tak nějak jako berou, že to je součást hry, takže prostě s tím počítaj. Takže to není takový problém. Ale ty výkyvy jsou třeba dané hodně, právě počasím a potom my nejsme schopni třeba úplně pružně zareagovat na tu poptávku, ve jsou jídla, které nejdou z hodiny na hodinu přidělat v počtu stakusů třeba.
0: Hmm. To jsou sice velký problémy, ale stejně bych řekl, že jsou to maličkosti oproti tomu úplnímu začátku. Protože když si představím STRV je vývářská firma, jak je pro vývářskou firmu těžký rozjet takovýhle biznis, kde řeší jídlo, někdo to musí uvařit, někdo to musí rozvést, pak samozřejmě marketing a další věci.
1: Není to těžké, co se týká toho technického zázemí, tak Aplikaci, web, nějakou administraci, to jsme byli schopni si udělat sami. Měli jsme zkušenosti z podobných projektů, jak v Čechách, tak v Americe. Takže my jsme poměrně jasně věděli, jak to má vypadat, jak to má fungovat. Ale je to jídlo, je to rozvoz, jsou tam části, které nemůžeme a ani jsme nemohli znát. Takže to vlastně bylo tak, že od té prvotní myšlenky, že si to všechno zařídíme sami, jsme velice rychle upustili a věděli jsme, že proto budeme potřebovat silný partnery. Takže jsme oslovili ty, kdo Praze jsou nějakým způsobem s tou danou věcí, už spojeni, takže kdo je nejrychlejší a nejlepší kurírní služba v Praze? Messenger. Tak jsme oslovili Messengera, představili jsme jim ten plán, jaký máme doručovat jídlo do deseti minut. Uh, oni už předtím rozváželi jídlo, dělali třeba pro jídlo teď, nebo i prodáme jídlo, um, prostě smluvní přepravu, uh, co se týká rozvozu z restaurací, a už třeba si měli nějaké zkušenosti negativní, ale když jsme jim řekli, že my to chceme vozit do deseti minut, tak jim to přišlo tak šílený, že řekli, jako jo, jestli to dokážete, u toho chceme bej, zkusíme to. Takže pak nám už vlastně scházel jenom třetí článek do té mozaiky, a to bylo najít někoho, kdo to bude vařit. Takže jsme oslovili školu vaření Parade s tím, že máme tady takový projekt, chceme, aby oni byli jednou třetinou té skládačky, s tím, že nám budou vařit jídla. Jim se to taky líbilo, takže jsme vlastně začali jako tři firmy. Kdy každý si vlastně řídil to svoje. S tím, že my jako ten, kdo s tím přišel, jsme byli víceméně ten, kdo to celý propojoval a nějakým způsobem vedl k nějakému cíli.
0: Takže kdo no vlastně dneska order vlastně.
1: Dneska jsme tam už jenom dvě firmy, je ta Messenger a STRV, mm-hmm. s tím, že my jsme měli původně zvolené takové testovací období, ale my jsme nevěděli, jestli to bude fungovat, jestli o to bude zájem, takže jsme vlastně si řekli, zkusíme 2, 3 měsíce. Po těch dvou třech měsících to buď zavřeme, anebo budeme pokračovat dál. A po těch dvou, třech měsících z toho ŠfP vystoupili, s tím, že mají nějaké svoje jiné projekty, kterým se chtějí věnovat a do toho už dál jít nechtějí. Takže pokud máme zájem, můžeme pokračovat jenom ve dvou firmách, s tím, že nám pomůžou i nadále, tím, že budou připravovat jídlo, nebo nám pomůžou s nějakou přípravou, ale už ne jako partner, ale víceméně jako nějaký dodavatel.
0: Jaký ty začátky byly? V jakým stádiu jste to pustili? Měli jste už všechny ty procesy tak vyladěny, jako dneska?
1: Ne, rozhodně ne. My jsme nevěděli, co to udělá, takže když začneme. Takže my jsme si vzali malou oblast, Sídlili jsme na Václavském náměstí, takže jsme víceméně rozváželi kolem Václaváku. Měli jsme na to připraveny desítky jídel a strašně moc kurýru. protože jsme si mysleli, že od začátku nebudeme stíhat. A my jsme první den prodali jídla skoro jenom známým. druhý den jsme prodali jídla čtyři a prostě jsme absolutně nevěděli, jak to bude fungovat, protože jsme ten trh neznali. Platit se dalo jenom kartou, hotovost nebyla. Tak jsme po týdnu přidali platbu hotovostí. protože jsme mysleli, že Čechům to nebude vadit. Vadilo. A víceméně jsme se učili za pochodu s tím, že jsme měli jakoby kliku v tom, že jsme se nemuseli starat až tolik o to jídlo, protože to zase dělal někdo, kdo tomu rozuměl. Akorát my jsme museli najít kanály, jak to těm lidem prodat, jak to dovážet, jak komunikovat. A to byly takové věci na pozadí, které zákazník víceméně. Nemusel znát, jak fungují, protože to bylo všechno v malém, takže my jsme si to nějak odkomunikovali a postupně jsme to vylepšovali. Kdybychom to, jak jsme to měli dřív, používali teď, tak bychom nerozvezli nic, protože už přeci jenom byli, bylo potřeba najít nějakou komunikaci a nějaké postupy a systémy, jak to dělat.
0: A co to nakoplo? Říkal si, že jsi, že jsme měli čtyři objednávky denně. Co to nakoplo?
1: Uh... Z začátku to nakopávala jenom víra v to, že si to zlepší a nic jiného. A prostě se to nelepšilo až do doby, než jsme protočili všechny recepty, které jsme měli připravené a najednou jsme zjistili, že jeden den se dá prodat čtyři jídla a druhý den se dá prodat prostě těch jídel 80. A jde jenom o to, jaký to jídlo je. My jsme si ty jídla víceméně sestavili tak, jak nám přišli, že jsou fajn, aby to bylo pestrý, že tam bude víceméně všechno, co se dá nabídnout. Co jsme zjistili, že vůbec takhle nefunguje, že lidi, kteří si objednávají jídlo, tak mají nějaké návyky, taky jsme mnohem více snažili poznat ty naše zákazníky. A víceméně nám začali krystalizovat toho jídla, s kterýma se dá úspět. Takže jsme víceméně dělali to, že jsme kopírovali podobné recepty, aby jsme pořád ty lidi udrželi u nás, aby zjistili, že nám fakt můžou věřit, že i když jim zařadíme jídlo, který neznají a není tak populární, tak si řeknou, jo, order, to jídlo bude fajn, zkusím něco nového. Tady to jsme víceméně překlenuli a viděli jsme, že to roste a že ty lidi jdou s náma prostě i dál, když tam je třeba něco, co neznají, tak si to objednají. A zásadní zlom přišel, když jsme se spojili s naším kamarádem, který má firmu, která radí v oblasti gastronomie a řekl nám, že ty jídla si dají dělat ještě trošku jinak, že můžeme kromě toho, že to jídlo bude dobrý, k tomu jídlu přidat i mnohem víc tím, že budeme přemýšlet víc na tom, z čeho jsme je vařili a propojit lidi víc s tou kuchyní, aby to nebyl anonymní prodej, aby to bylo prostě něco, co znám a vím, jak to dělají, aby si prostě lidi neřekli, že to je nějaká restaurace, která nějak vaří. A tady v tenhle ten moment to začalo dávat smysl, že jsme zjistili, že opravdu nejsme rozvoz jídla, ale spíš jsme taková restaurace na kolech. A od té doby jsme víceméně i si řekli, že nechceme, aby jsme se profilovali jako rozvoz. aby jsme opravdu byli spíš restaurace, která nepůsobí v jedné ulici, ale působí prostě od. Hranice oblasti, k hranice oblasti a
0: ta oblast je mnohem větší, než jakákoliv jiná restaurace dokáže obsloužit. Kolik těch jídel točíte? Máte to tak, že jich máte třeba sto 100 připravených a ty postupně opakujete, nebo furt vymýšlíte nová?
1: Furt vymýšlíme nová, snažíme se, aby každý týden bylo aspoň jedno nové jídlo, s tím, že nasadit nové jídlo je vždycky trošku riziko, nevíme, jak to bude fungovat, takže každý jídlo dostane u nás několik šancí prokázat, že se dá zařadit. Teďka máme v té nabídce, kterou točíme nějakých 70-80 jídel s tím, že bychom chtěli být na nějakých 130-140 jíceme je dvojnásobku, jsme měli opravdu dost pohodlnou tu volbu, co zařadit. Jsou jídla, které víme, že fungují, tak je zařazujeme na nějaký pravidelný bázi, třeba jednou za měsíc. Jsou jídla, které nejsou takový trhák, ale chceme je tam mít, tak je chceme zařazovat na nějaký... s delší prolukou. Ale nechcem, aby někdo řekl: Order prostě neobjednávám kvůli tomu, protože už mají zase to samé, už mají zase to samý. tomu bychom se chtěli vyhnout.
0: Hmm. Jaká byla ta původní vize STRV, když jste to spouštěli, protože jsi tam zmiňoval, že jste si chtěli něco otestovat, co jste si chtěli otestovat?
1: No tak původní vize byla taková, že když už to budeme dělat a splní to, to co jsme chtěli, tudíž, že se můžeme rychle najíst, když máme hlad, tak jsme si říkali, jako proč a co s tím dál. My jsme nevěděli, jestli to v Čechách vůbec bude uživit takový projekt. Věděli jsme, že to funguje jinde, že to funguje v Londýně, v Americe, v několika městech a je to úspěšný. A teď jsme nevěděli, jestli jsme schopni to ufinancovat v Čechách, tak jsme řekli: Dobře, půjdeme s tím rovnou do zahraničí, ale jako jít někam s něčím, co ani nevíte, jak chcete udělat, by bylo velice těžké. Takže jsme si tady víceméně otestovali to, jestli jsme vůbec schopni něco takového vést, takovou firmu. To jsme zjistili, že asi půjde. A teďka víceméně to naše testovací období skončilo. A teď je na čase se kouknout na to, jestli jsme schopní, dejme tomu, udělat order v Brně, hmm. udělat order v jiném městě, v jakýmkoliv městě. Jsme schopni vzít a ten projekt nabídnout někde dál. Takže to jsou teďka jakoby ty věci, které řešíme. My už víme, že v Praze funguje. Hmm. Ale teď je na čase se kouknout, jestli s ním můžeme jít i někam jinam.
0: Ale ta původní myšlenka byla jít do Ameriky.
1: Chtěli jsme začít v Americe, bylo. I v Americe, když jsme se o tom bavili s několika lidma, kteří si myslím, že ví o čem mluví, tak nám řekli, zkuste si to nejdřív někde, kde znáte prostředí, kde víte, jaká je mentalita, jestli vůbec jste schopní to rozjet někde, kde vlastně jste doma a pokud jo, tak možná je na čase pak přemýšlet o tom, že s tím přijdete někam dál, ale rozhodně to neprohazovat.
0: Takže jste zkusili první Prahu, na druhou stránku v Praze vznikají nové služby, že jo, máme tady dáme jídlo a další. Nevadila vám ta konkurence, neměli jste z ní obavy?
1: Mm, neměli, protože i v Americe fungují agregátory typu dáme jídlo a vedle nich fungují restaurace na kolech nebo služby jako jsme my a funguje to v naprosté symbioze, protože je to úplně odlišná služba. My jsme vlastně restaurace, mohli bychom být součástí agregátoru, jako je dáme jídlo a nabírat zákazníky přes jejich platformu. Ale jasně, já, když si budu chtít objednat jídlo a nevím jaký a váhám, jestli si dám to, to nebo to, tak taky půjdu dáme jídlo, protože vím, že tam zaplatím prostě tu daň, že to bude trvat, ale zase mám výběr. Pokud někdo má hlad, a chce jídlo teď, tak půjde k nám a myslím, že se to může úplně v pohodě doplňovat. Takže neměli jsme konkurenci s dáme jídlo, nebo strach z konkurenci, jako je dáme jídlo, měli jsme spíš strach z toho, že ten trh není připravený na službu, která by fungovala takhle a proto jsme se spíš báli toho, že neuspějeme a ten trh na to nebe připravený.
0: Možná mi to připadá trošku zajímavý v tom, že chtěli jste jít do Ameriky, tam už na to ten trh nějakým způsobem připravený je, a šli jste první do Česka, kde připravený vůbec není, to byl poměrně velký risk. Protože z toho, co jsi říkal, tak to chápu, takže kdyby to v Česku nevyšlo, tak byste zavahli tu Ameriku.
1: Ano, asi jo, ale dá se na to koukat ze dvou úhlů. Hmm. Buď to, že jak může technologická firma rozjet něco, co je postavené, se dá říct, z větší, z větší části na věce, které neumí dělat. Což znamená nějaká logistika, a vaření jídla třeba. V Čechách jsme měli obrovský štěstí, že jsme třeba našli partnery, kteří to s náma rozdělili. V Americe bychom hledali třeba hůř, neměli jsme v tu dobu ještě ani, si myslím, tam tak dobrý kontakty, aby jsme byli schopni tohle rozjet. Tak jsme přišli sem, kde taky když začínalo dáme jídlo nebo slevomat, tak ten trh nebyl. A víceméně dáme jídlo a slevomat se stali někým, kdo ten trh vlastně vytvořil. Dáme jídlo je dneska synonymem rozvozu jídla. Tak to všichni vnímají tak proč bychom nemohli být někým, kdo vytvoří úplně nový trh služeb, který fungují na aktuální potřebě. Dřív taky lidi eh, taxíky plánovali z hospody, když jeli, museli zavolat na nějaký dispečník a řekli, za 40 minut bude taxík. Dneska, když použiju Uber nebo tago a taxík nepřijede do 10 minut, tak jsem víceméně nespokojený. Hmm. To samý eh, diskuze o tom, že jídlo přijelo pozdě, se víceméně vztahovala na to, jak rychle to dáme jídlo zvládne a tam skončila. Dneska třeba v Praze ty lidi mají druhou volbu. Omezit se na jedno jídlo a neřešit tu rychlost, protože vědí, že prostě my jim tu rychlost garantujeme. A nebo se vrátit zase k tomu, co využívali předtím. Takže my jsme spíš jakoby si říkali, dobře, bude to tady pokus, můžeme ten trh zkusit vytvořit. Kdyby se nám to nepovedlo, já nevím, jak bychom přemýšleli. Jestli bychom řekli, tady to nešlo, tam to půjde, spíš si myslím, že bychom to zavrhli, ale tak nestalo se, tak... tak Jdeme dál.
0: Nebo by se to teda povedlo, jakože se to povedlo, a kdybyste zůstali u té původní vize, tak byste to v Praze zavřeli a šli byste teda do Ameriky, nebo jak, jak to teda bylo? Uh,
1: myslíš, kdybychom neuspěli Ne, naopak, ne.
0: kdybyste uspěli v Praze, protože si říká, že jste si to první chtěli otestovat hmm. v Praze, tak kdyby se to povedlo, tak byste to teda zavřeli v Praze a šli ne, ne, byste ne, do Ameriky?
1: To, můžu říct, že nikdy neuděláme to, že bychom to v Praze zavřeli, už jenom kvůli tomu, že tak je to na takové naše dítě a v STR má hodně, nebo víceméně vývojářský tým sedí v Praze a my jsme rádi, že tady máme takovou naší službu, že ji můžeme využívat takže my určitě si necháme Prahu i nadále jako něco, co si budeme rádi tady zpravovat. stane se to prostě, já nechci říct jako nějaký pokus tím trhem, ale bude to prostě to naše odkud to vzniklo a pokud budeme v budoucnu třeba připravovat nějaké novinky tak bychom je chtěli nejdřív v Praze rozjet a a postupně dávat třeba dál. Pokud pojeme do dalších měst, tak chceme těch měst mít víc a Praha bude jedním z nich a jedním z těch, z těch který vlastně byly první a bude nám jakoby asi nejbližší v tom.
0: A co je teď teda ten zlízkatý expanze? Chcete expandovat do jiného českého města nebo chcete opravdu jít i do jiného státu? Chcete třeba tu Ameriku? No co je teď vizí?
1: Teď je vizí udělat to, aby jsme mohli říct, že order je připravený po té stránce až už technologický, tak i marketingový a další na to, aby jsme mohli být schopní to provázat v jakýchkoliv dvou městech. To je jedno, to může být v Brně, to může být ve Vídni, já nevím, to je opravdu fuk. My víme, že tu platformu ještě nemáme na takový úrovni, aby byla replikovatelná. Takže teďka největší snaha je dostat se do fáze, kdy víme, že v Praze jedeme, můžeme obsluhovat tolik jídel, kolik bude poptávka, abychom neměli nějaké struktury který nás limituje, a zároveň abychom byli připraveni to, co tady budujeme, replikovat někde jinde. A až v tomhle bodě budeme, tak se můžeme bavit o tom, kde by bylo fajn s tím pokračovat.
0: A opravdu je to tak jednoduchý? protože si umím představit, že třeba v jiném státě je úplně jiný trh, jiní zákazníci, jiná mentalita, jiné podmínky. To, co nastavíte v Praze, přece nemusí fungovat v jiném městě.
1: Nemyslím si, že by to bylo. Jak říkáš, je tak jednoduchý, že tady něco vymyslíme a budeme to potom mrzkat stylem každý měsíc jedno město. Spíš si myslím, že důležitý bude najít partnera, třeba který by chtěl od nás koupit něco jako licenci, kdyby to mělo být třeba jako franšíza. A to je poměrně důležitý si říct, jestli chceme jít touhle cestou nebo touhle. Už jenom kvůli tomu, jak říkáš, vybereme si město, tak tam pojedeme, uděláme nějaký průzkum a zjistíme, no tady to prostě nepůjde. Nevíme nic, je to tady tak odlišný. Ale třeba bude někdo, kdo řekne, já mám to, to, to a to, co vy potřebujete, já to klidně budu dělat, tak nedáte mi licenci na order, řekneme, jo, to bude výhodnější třeba, jo, uděláme to tak. To je právě teď něco, co my musíme si velice rychle rozhodnout, aby jsme věděli.
0: Pak mě zajímá, sám si říkal, že třeba v Americe bude těžké najít ty dodavatele, třeba toho messangera, jako máte v Praze. Do jaký míry je to vůbec reálný, tu firmu Vlastně duplikovat někam jinam, když to dneska máte postavené tak moc na těch externích dodavatelích, na tom outsourcingu?
1: To vlastně reálný není. To ani nechceme. Já neříkám, že bychom chtěli odříznout všechny dodavatele protože outsourcing se nám třeba nevyplácí, ale je potřeba si říct, že silný partner, jako je Messenger, nebude v žádném jiném městě na světě, bude možná v Brně, bude v Bratislavě a tím to skončí. My musíme vymyslet, jak můžeme dělat ten produkt tak, že to půjde i bez nich. Takže to je teďka i vlastně jedna z těch věcí, co nás teďka zaměstnává. Postupně se osamostatnit, aby Messenger nám dal jenom know-how, ale my už jsme nemuseli potřebovat třeba jejich lidi, jejich kola. Je potřeba ten produkt dělat tak, aby byl sam.
0: Takže ty dodavatele berete tak, že se od nich v podstatě naučíte, to, co, to, co oni dělají, a potom si to vytvoříte přesně sami?
1: Přesně tak, přesně tak. Víceméně uh, bylo by možné začít třeba celý projekt dělat bez Messengera. Bolelo by to, trvalo by to dlouho a časem bychom se dostali třeba na úroveň, jako jsme teď. Ale trvalo by to třeba pět let, a mezi tím by přišel někdo, kdo by byl v, úrov, v pozici, že má víc peněz, víc zkušeností a předběhl by nás. My vlastně se snažíme všechno to, co neumíme. Dělat s někým, kdo je v tom nejlepší a postupem času začít ty věci dělat sami. Ale až se je naučíme. A do té doby je fajn mít někoho, kdo nás prostě povede.
0: Takže máte už dneska nějaké svoje kurýry?
1: Máme. Máme. Snažíme se teďka víceméně to dělat tak, aby nezhoršila se kvalita, aby zákazník pořád dostal jídlo do deseti minut. A byli jsme schopní i mít vlastní lidi, u kterých vidíme, ano, ten člověk nikdy kurýra nedělal, my potřebujeme to, to, to a to udělat, aby on byl schopný pro nás nám dát tu stavou službu jako kurýr od Messengera. Takže teď je to, se dá říct, půl na půl.
0: Je to na, na, na začátku, si umím představit, že to je levnější na začátku využít toho outsourcingu, ale postupem času věřím tomu, že to bude naopak tou dražší, dražší cestou, dražší variantou.
1: Vy si koupíte víceméně za... Hm, nějaký peníze, okamžitě hotovýho profesionála, ať už je to kurýr, nebo někdo, kdo vám pomůže s marketingem, s čímkoliv. Ale časem vy víceméně tu přidanou hodnotu v tomhle začnete ztrácet, protože ten člověk není možný, aby tam byl a vy jste z jeho přínosu těžil pořád to, co vlastně vás stále na začátku. Dobřeji Takže je omezovat v tom růstu. Taky. Takže tam je potřeba buď najít vlastního člověka, který to bude dělat za něj a no, jakýmkoliv jiným způsobem se vlastně od něho odprostit. Ideální je dokázat to, co on dělá pro nás, si dělat vlastní vlastníma lidma.
0: Proč jste na začátku třeba nehledali ještě dalšího investora?
1: Nemyslím si, že by ty náklady byly tak znační v tom začátku, že bychom nebyli schopni si mm, i vlastně to všechno poplatit sami za ordrem stojí STR a Messenger, to jsou dvě prosperující firmy a ty náklady nebyly tak znační, aby nebyli schopni to utáhnout takže to byla i naše výhoda, že jsme nemuseli hnedka v začátku hledat
0: někoho, kdo by si vzal nějaký share za to, že nám prostě dá peníze na druhou stránku nedostáváte se tím trošičku pod tlak od toho dodavatele? A když to řeknu hodně zjednodušeně, co když Messenger řekne, hele, sorry, dneska, dneska Messenger nebudou, protože máme hodně svojí práce Jasně. a nestíháme rozvážet order.
1: Jako stát se může všechno a naštěstí tady se sešly dvě firmy, které berou order hodně, hodně osobně. Je to pro ně projekt, za kterým stáli od začátku a víceméně, pokud by tohle udělali, tak vlastně sami ten svůj projekt víceméně poškoděj, což my víme, že nechtějí, ale může se stát něco zcela nečekaného, že třeba by onemocnělo x kurýrů právě třeba od Messengera, takže proto jsme i vlastně vzali svoje, aby jsme se dokázali to nahradit. Měli jsme třeba před dvou měsíci velký problém, že v jeden týden jsme přišli o 34 motorek. To se nám do té doby nikdy nestalo, neřešili jsme takový problém a najednou ten projekt, problém tady byl a my jsme měli velké problémy, jak nahradit ty chybějící kapacity. To nám ukázalo třeba, jak jsme zranitelní v tomhletom a museli jsme to řešit, takže teďka jsme mnohem více zaměřili i na tohleto.
0: Já bych se rád od těch dodavatelů dostal ještě na tu druhou stranu a to k zákazníkovi. Já jsem si třeba přečetl, že 70% lidí nevěří, že dovezete doveze to jídlo včas. Jak s tím pracujete? Jak se jim to snažíte dokázat?
1: Je to, je to velký problém v tom, že ten kurýr mm, průměrně za hodinu rozveze třeba 20-25 objednávek. Hmm. Je to o nějaké disciplíně, disciplíně těch zákazníků, že když on jim řekne za dvě minuty, dalšímu řekne za šest, dalšímu za osm, Tak vlastně, pokud první přijde o pár minut pozdě, tak už tam ty ostatní musí čekat jíl víceméně my se snažíme lidem neustále vštěpovat v to, že pokud chodíte pozdě, kazíte to víceméně sami sobě, protože příště to může udělat někdo zase vám. Takže ty lidi se dozvídí o tom, jak to funguje, ale až vlastně po nějaké době, kdy zjistí, jak je to rychlí. Pokud je někdo zvyklej, že když je dáme jídlo rychlý a přivedete to za půl hodiny, tak jako informace po dvou minutách od našeho kuryra za dvě minuty jsem u vás před domem je prostě problém. Takže my teďka třeba děláme to, že všichni zákazníci, kdo jsou naši první, že mají první objednávku, jsou v tom systému nějakým způsobem zahrnutý, jinak zvýrazněný třeba a my víme, že tady je velký riziko toho, že přijde později. A dokážeme s tímhle třeba trošku pracovat, nebo i zákaznická linka je schopná třeba s tím komunikovat, když neví, kde má čekat. Takže jako snažíme se tomu předcházet, na podzim připravujeme nějaké kampaně, kdybychom chtěli lidem vysvětlit,
0: jak to funguje, aby i ti noví, kteří přijdou, tak byli připraveni na to, co bude vlastně následovat. Kdo to lento vymyslel, zase si umím představit, že mě by to třeba samotného na začátku vůbec nenapadlo, že prvního zákazníka bych si měl trackovat a varovat kurýra Halebacha, ten, ten objednává poprví.
1: Tak vzniklo to z nějaký vzájemné komunikace. I když už děláme ten order víc než rok, tak pořád jsou kurýři od Messengera nebo obecně Messenger jako takový mnohem víc zkušený v tom, jak to funguje v tom provozu. My si u počítače něco vymyslíme, nasadíme to do provozu a pak zjistíme, že to nefunguje a přitom stačilo se zeptat kurýru, jestli to má na úspěch nebo ne. Takže stávalo se často, že lidi chodí pozdě. Tak jsme říkali, proč chodí pozdě? Tak jsme koukali, že jsou to lidi právě s první objednávkou, nebo lidi z kanceláří, který mají složitější třeba východ ven a tak. Takže na základě nějaké komunikace jsme postupem času zjistili, bude stačit, když budeme vědět, že tenhle člověk je třeba ten první, tak kurýři řekli zvýrazněte nám ho, že to může být třeba ten, který přijde později. Takže to vědět... řekli
0: přímo, přímo kurýři, neřekli jste to vy od těch počítačů? Ne,
1: uh, nemyslím si, že jsme to řekli přímo i od počítačů, nevím, uh, kdo přesně jakoby, uh, na to přišel, ale nějak to vzniklo z nějaký komunikace a není to tak, že bychom jakoby, to byli nějaký jiný zákazníci pro nás, ale je prostě Dobrý říct si, že když tenhle zákazník objednává poprvý, není úplně dobrý si naplánovat dalšího zákazníka za dvě minuty po něm. Hmm. To radši počká člověk, až jak to dopadne a pošle to sms s časem doručení později.
0: Pracujete nějaký s těmi stávajícími zákazníky, co třeba objednávají opakovaně, trekujete si nějaké nebo připravujete pro ně něco?
1: Nás ani tak netrápi zákazníci, kteří si objednávají opakovaně, protože to jsou samozřejmě ty nejlepší, ale mm, máme poměrně, jak bych to řekl, věrný zákazníci v tom, že pokud nás zkusí jednou, dvakrát, tak jako je vysoká pravděpodobnost, že u nás zůstanou. Většinou se nám nestává, že bychom vyloženě ztratili tím, že jsme to udělali špatně. Spíš je tam taková ta nejistota u těch zákazníků, kteří se zaregistrovali nebo jim o tom někdo řekl, ale tu objednávku furt váhají udělat, takže... Není to nic nestandardního, prostě klasický remarketingový akce, objednejte zase, proč jste dlouho neobjednali a tak dále, jako to není nic, co by někdo jiný nedělal. Pracujeme prostě s tím, že o každém víme, jak si objednává, snažíme se mu připomenout.
0: A plánujete nějakou zajímavou, zajímavou, třeba úplně novou funkci? Protože před natáčením jsme si spolu dělali srandu, že jedna firma v USA má nazdit tlačítko, na to se zmáčkne a přijede jídlo. Jo,
1: jo, já nevím, jak přímo tahle firma je konkrétně spojená s rozvozem jídla v jejich městě. Každopádně byl to jeden z jejich největších odběratelů, takže ty si nechali nainstalovat prostě obrovský červený button, který se zmáčkne jednou, to znamená, jdu objednat. Podruhý znamená, že volí mídla, takže tři zmáčknutí jsou tři, a tím to končí. Prostě přijede kurýr, ví, hmm. má přijít střídla, vyučtují si to víceméně nějak mezi sebou. Jako takovýhle věc je super. My si to dáváme do takového listu věcí, jakoby, že někdy možná. A nám se líbí to, že ty lidi, když si u nás objednají, tak jsou spokojení a víceméně ta dobrá zkušenost se šíří sama, i když se říká, že zlá se šíří rychleji, tak jako nám se šíří ta dobrá. Bavilo by nás si prostě hrát s tím, že jim budeme dávat podobné funkce, nějaké tohle třeba konkrétní funkce do kanceláře, ale tak můžeme udělat něco, co využije každý, tím, že uděláme nějaký nový tool třeba pro ještě zjednodušení té objednávky. Baví nás sledovat, kdo k tomu přistupuje různě na světě, protože je zajímavý, že všechny tyhle startupy s rychlým rozlozem jídla víceméně Postupují úplně po stejné lince, když se koukne člověk, za jak dlouho od doby spuštění začali rozvážet večeře, vící jídel, přišli s mobilními aplikacemi, je to plus minus stejný prostě a jsou firmy, které jsou dál než my a už vlastně víceméně mají ten koncept zajetej, už se zabývají tím, jak to replikovat v jiných městech a už připravují tady takovéhle srandičky pro stávající zákazníky.
0: To je pro vás zase na druhou stránku výhoda, že uvozovkách vidíte trošičku do té budoucnosti, co se asi stane, kam se to asi bude ubírat.
1: Jo, myslím si, že to je velká výhoda a i když si můžu říct, že třeba některé věci jsme třeba udělali rychleji, než někdo jiný, tak není to tak, že to tak bude navždycky, že bude těch firm pár, jako ono to bude přibývat, protože ten trh se postupně bude rozrůstat i v jiných městech, Jiných státek, takže si myslím, že pořád bude kde brát tu inspiraci. Chce to prostě nekoukat jenom na to, co je tady v Praze, co děláme tady, ale mít to nějak jakoby o tom přehled.
0: A můžeš třeba prozradit, co plánujete udělat z hlediska té aplikace, protože v tom STR vy, vy máte strašně výhodu toho zázemí té výbářské firmy, která to může vyvíjet sama. Takže co třeba tam chystáte?
1: Já bych to nechtěl úplně jakoby Připravit, připravit, no, připravit všechny o zážitek, až to představíme. Doufám, že to bude třeba už během září. Chceme mnohem víc pracovat s tím, co mají lidi rádi. Já vím, že je těžký dělat jídlo, když každý má jinou chuť, ale tak proč jako bychom těm lidem nemohli přiníst funkci, která dejme tomu zajistí to, že já nikdy nezmeškám svoje oblíbené jídlo nebo že si můžu nějakým způsobem tu aplikaci víc nastavit tak, aby mi vyhovovala je to víceméně zaměřený na ty zkušenosti z toho rozvozu. Je tam spoustu zajímavých feedbacků od kurýrů, spoustu zajímavých feedbacků od zákazníků, tak jsme víceméně se pokusili do té nové aplikace toho zahrnout co nejvíc a udělat ji mnohem víc škálovatelnou, protože teďka je vlastně naše aplikace jedno velké tlačítko a potvrzení, nic navíc se tam ani na začátku nemělo dávat, nechtěli jsme, chtěli jsme to jenom udělat na objednání. Teď je čas nabídnout něco, co prostě ten člověk bude moct trošku jakoby přizpůsobit s jim potřebám.
0: Hmm. Já se vždycky na závěr, na závěr snažím ptát hostů na to, co bys doporučil začínajícím podnikatelům. Napadá ti něco?
1: Já bych to dal uh, jako doporučení toho, jak jsme začali my. My jsme víceméně teďka ve fázi, kdy uh, naše aktuální potřeba vygenerovala firmu, která funguje. A zjistili jsme, že tu potřebu jsme neměli jenom my, měli ostatní, my jsme prostě chtěli, aby nám někdo vozil rychle. Tak jsme si řekli, že to uděláme, protože nám přišlo, že to má smysl. Smysl to mělo, i další lidi si začali objednávat. A když se kouknu na to, jakoby, jak dneska to funguje, tak spoustu úspěšných firm vzniká jenom z nějaké potřeby toho, co potřeboval ten člověk. A není to o tom, že... Já teď musím vymyslet druhý Facebook nebo nějaké druhý věci, prostě, které už existují. Vždycky to většinou bývá vymyšlené, ale i taková základní věc, jako doručení jídla, se dá udělat stylem tohle mě funguje, tak šlo by tam ještě ořezat nějaké funkce. My jsme vlastně sebrali všem zákazníkům dáme jídla, jakýkoliv pravomoce to ovlivnit. My jsme jim řekli, nesmí, nesmíte si vybrat, jaký budete chtít jíst jídlo, nesmíte si vybrat, kdy si ho můžete objednat, prostě si objednáte jenom v tenhle čas a víceméně jsme si je přesně nasměrovali tam, kde jsme je chtěli mít a jako za tato naší autoritu jsme jim dali výhodu v tom, že to bude extrémně rychlý a funguje to, takže spíš bych to viděl v tom, že dají se zlepšovat věci, které už fungují, ale jenom v případě, že to nebude násilné kopírování něčeho, co už někde je musí se to vzít opravdu nějak chytře
0: A když když teda si uvědomím nějakou tu svoji potřebu a dostanu ten nápad, jak ji vyřešit, jak mám zjistit, že, že to vůbec má potenciál? že hodně super nápadů zanikne. Uh, jasně.
1: Uh, ono je hrozně těžké se samozřejmě ptát kamarádů, protože když půjdu za kamarádem a řeknu, vymyslel jsem tohleto, co si o tom myslíš, on se mě zeptá na 150 věcí, já mu na všechny odpovím, protože jsem to vymyslel, tak řekne, jo, to je super, ale kdo dostane to štěstí se pobavit s zakladatelem, nebo s tím, kdo něco vymyslel, aby mu zodpověděl všechny otázky. Je... Bylo pro nás hrozně důležitý, že jsme nechtěli ten order udělat ve velkém. Prostě jsme řekli, OK, takže to neuděláme ve velkém americkém městě, uděláme to v Praze a uděláme to od muzea po staromák. A přišlo nám to, jakoby, že to je strašný jakoby, skok dolů, že to je plná škoda. Ale zase na druhou stranu, jakoby, co, nás to, co nás to stálo, jo? tak udělali jsme si aplikaci, udělali jsme si web, víceméně jako firma, která dělá apky, tak to pro nás byla nějaká interní práce, Tedy udělal člověk třeba, který měl volno, messenger nám dal pár kol, šef Pereira nějaký jídlo. Každý do toho dal to, co vlastně dělal, bylo tam ten taková odnož v jejich biznisu. A víceméně jsme si to zkusili na malý hrzce lidí, kteří nebyli naši kámoši, prostě. Kolem toho Václaváku jsme jako znali pár firm, ale ne moc. Takže těma postupujeme kručkama jsme to víceméně začali nabalovat, čímž člověk víceméně eliminuje to riziko, že prostě do toho pošle strašně moc peněz a síly a pak zjistí, že to nedělá. Pro, pro nikoho, protože to nikdo neví. Takže klasický přístup po malých kručcích od začátku od malého k většímu a zjišťovat, jestli to má cenu nebo ne. My, kdybychom nebyli schopní prodat na Václaváku ani 20 jídel, tak bychom zjistili, že to asi fakt cenu nemá, když to vlastně pak ani kamarádi nebyli schopni utáhnout. Jasný, že každý si neobjedná každý den.
0: Tak já jsem zvědavý, kam to dotáhnete a těším se, až budu mít v kanclu velký tlačítko na zdi. <laughs> díky za jo,
1: díky za pozvání.